0: Aê, boa tarde para você que está ligado do OpenCast, eu sou o Jorge Rosa, é um prazer enorme estar recebendo você aqui nessa sexta-feira para falar de tecnologia, para falar de pesquisa e desenvolvimento, para falar de assuntos interessantes, sempre com um convidado especial, o podcast mais assistido do Brasil, o podcast de tecnologia é o OpenCast, um podcast patrocinado pela OpenCard Advanced Technology, Modeling for Life, certo? E eu não estou sozinho, Comigo, o meu parceiro no crime Recebam Vinícius Antunes Cadê você, Vinícius Antunes? Ué O que, que é isso, Vinícius?
1: Porque o silêncio é uma prece
0: Pô, peraí que eu vou te ajudar então aqui Vou continuar aí Vou meditar contigo aqui com o meu São Francisco Dá Nossa, um zoom, São Francisco aí, ó Pô, ele não quer Mais dar um... zoom aqui, que a câmera não tá funcionando Opa. aqui, ó. Ah, focou. Olha a foto no focou. nome aqui. Olha oh, que
1: bonitinho, com os pombinhos. Pô, cara, aí, nós, aqui,
0: nós aqui contemplando o silêncio,
1: né? Muitas vezes o silêncio é, é um cara.
0: bom sinal, né? E, o silêncio e é, é isso.
1: muito. Eu, 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 eu gosto daquela frase, escuta o barulho do silêncio ou escuta o silêncio. É sensacional, né? Escuta Essa, o silêncio. é ótimo,
0: né, cara? É, é profundo, é, né? É, é profundo. E pior filho. é que
1: dá para entender, né? É. É top.
0: E como é que são as coisas, Vinícius Antunes, aí, com o seu mic novo, o seu kit, é, podcast, tô fresco, né, o você. podcast é profissa?
1: Eu tô fresco, agora vou arrumar o Hulk do lado para dar um pau no Homem de Ferro, hein?
0: Ah, sabe que o Homem de Ferro aqui, o bicho pegou, coloca armadura e sai dando porrada, né, velho? Aqui não tem, aí é que é não bom, tem mistério, é não. Bom. Mas a gente não tá aqui para falar do Hulk nem do Homem de Ferro, não. nós estamos aqui também não para ficar em silêncio, certo? O convidado de hoje, Silêncio! mais conhecido como Marcos Paulo. Então, vamos fazer barulho para o silêncio. Vamos aê,
1: lá. Bora, aí. Que silêncio é, cacete. Silêncio, olha só.
0: Eu tenho o, o, o currículo do Boa. rapaz aqui. Ó. Ele é publicitário, ele é designer, ele é professor, grafiteiro, né? e também é primo do Sonic. Olha só que lindo, maravilhoso. Né? Estamos com o Silêncio Moraes. É um prazer enorme receber você aqui, Silêncio, uma história de vida fantástica, eu fiquei impressionado aí nos bastidores, conversamos bastante aí, muita coisa para compartilhar e é para motivar aí, né, aquela galera que acha que, pô, não dá pra vencer na vida, dá sim, cara, vale com determinação, com força, acreditar no que no que é nos seus sonhos, né, e nada mais transformar seus sonhos em projeto. Então, seja muito bem-vindo Silêncio e Moraes. Como está você, cara?
2: Valeu, valeu, obrigado, obrigado Jorge, obrigado Vinícius, obrigado ao Bruno que está ali nos bastidores também, pelo convite, prazer estar aqui. E só para agregar aí as falas de vocês, tem uma frase que eu gosto muito que é o silêncio é o amigo que nunca trai, Confúcio. Então ele está aí há muito tempo aí nessa nessa Por jornada. Sim. Então Uh, contei comigo, espero ter um, um papo legal e proveitoso aí, acho que vai ser, vai ser divertido, tem bastante coisa para a gente trocar, para a gente conversar, e, né, como, como dizem por aí, tem o mineiro, é bom contador de história, então também
0: vamos contar bastante história, vamos trocar bastante figurinha. Então, cara, de Minas Gerais para Porto Alegre, você mora em Porto Alegre, né, Silêncio? Moro em Porto Alegre, Porto Alegre, capital, Porto Alegre, capital. Mas, <risos> pá, que ventos te levaram para Porto, tio?
2: Cara, é uma longa história, né? Eu tenho uma carreira de, de formado em publicidade, trabalhei bastante tempo em marketing, empresas de tecnologia, ali num, num polo de eletrônica que a gente tem no sul de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Santa Rita do Sapucaí, que vai rolar um festival de inovação agora, mês que vem, uma cidade bem interessante, uma cidade bem, bem fora da curva. Mas eu tava com uma busca assim, de, de viver coisas novas, e por viver coisas novas, eu falei, ah, vou, vou voar para longe. Uh, entrei em contato com alguns amigos falei, cara, eu preciso sair do Sul de preciso viver coisas diferentes e acabou surgindo uma oportunidade de trabalho para cá, e aí eu vim morar aqui em Porto Alegre literalmente me mudei para cá com uma mala de 32 quilos de roupa e só isso, e um sonho na cabeça né era, era o que, é que precisa pra gente viver <risos> exatamente, uh, e tô aqui há seis anos tô aqui, tive uma transformação de vida absurda, assim de experienciar e vivenciar muita coisa diferente. Uh, e tem sido legal, tem sido bem bacana. Assim.
0: E, e uma, uma coisa, ó, me, me conta aí, né? O Mineirinho lá de Itajubá, né? Eu sei que nos bastidores você contou aí que, assim como grande maioria dos brasileiros, a vida não foi fácil desde o começo, né? As pessoas veem o palco, mas não veem os bastidores, né? E aí, não. se a gente fosse contar uma história. Né, é, 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 antes de ir para Porto Alegre, né, como que surgiu né, esse interesse por, por design? Como que você começou os seus estudos? Foi fácil? Foi difícil? Né? Como, como diz lá o personagem lá do, da escolinha, do Mineirinho também, quando você era criança pequena lá em, 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 em Itajubá, lá no... Você é de São Judas, você falou, né? São Judas? São Judas Estadeu. São, São Judas Tadeu, fazia. né? Como é que era uhum. lá? Silêncio, você... Eu, eu já vou perguntar, gente, por que é do silêncio, tá? Mas eu quero saber aí como é que era aí quando você era criança pequena lá em Itajubá.
2: Boa, boa. Eu sou, sou o famoso filho do meio. Né? Eu tenho, tenho duas irmãs. Tenho uma irmã mais velha. Tenho uma, uma mais nova. E como bom filho do meio, eu sou o que dá problema. Né? Eu sou o que dá trabalho. Então a minha infância foi ficar jogando bola no... no, no jogando bola em lote. Pulando barranco. Foi uma infância bem de interior. assim. Uh, e muito cedo eu precisei tomar algumas decisões na vida. Né? E aí, como você já comentou, a vida nunca é fácil. Né? Nada nunca é fácil. Mas o importante é o que a gente faz com as coisas. Quando eu tinha ali meus meus 13 anos, foi fui provocado ali por algumas questões familiares a, a me mobilizar, porque eu já precisava uh, pensar. Minha família de origem bastante humilde, era só meu pai trabalhando. Salário bem baixinho ali, era coisa de 80, 100, 150 reais para sustentar cinco pessoas. Então a conta não fecha, né? E aí nesse período eu comecei a me, me movimentar, comecei a fazer um monte de coisa para poder trazer um pouquinho mais de conforto para a família e já fiz quase de tudo. Esse é um ponto importante. Uh, já vendi coxinha na rua, já vijei carro, já fui faixa azul. Para quem é, para quem conhece, já vijei carro ali, faixinha azul uniformizadinho, bonequinho o dia inteiro ali botando um panfletinho nos carros, controlando estacionamento. Uh, já trabalhei de, de office boy, já fui cobrador de telemensagem, um negócio bem específico. Uh, cobrador de
1: telemensagem? Aqueles do, é... do carro? Como é que é? Tipo aqueles explosão não. de
0: amor ou não? Tipo a do
2: telefone? A é. <risos> é, do telefone, do telefone. Ah. Eu tinha, tinha uma prima da minha mãe, que ela tinha um, um hardware que... Que fazia essa ligação telefônica e dava play ali, tocava aquelas fitas, com aquelas mensagens, aquelas cara, mensagens eu, clássicas de... de eu acho mensagem. mó
1: sacanagem isso, porque a pessoa que contratou fica no fundo ouvindo, né? Sim, e sim. Você, você fala, nossa, que merda, não gostei, cara, pega super mal você isso escuta tudo,
0: né?
1: É, é mó mancada isso aí. Mas, enfim. E continua. aí,
0: Opa. eu
2: tinha essa, essa prega, que vendia esse serviço lá em Itajubá, e aí eu lembro que na época eram cinco reais, cada telemensagem e eu ia de depois que as pessoas faziam e era meio que na fé fazia mandava a telemensagem a pessoa recebia e tal e aí gerava o pagamento que aí era eu indo lá de bicicletinha rodando Itaipu inteiro saindo lá do tinha umas rotas muito loucas saía do da, da Vila Podes ia pro Rebordão ia para Santa Rosa e só os bairros mais periféricos né, que era um costume mais comum entre a periferia, e aí ficava rolando, rodando a cidade inteira, rodando a cidade inteira, e a cada telemensagem cobrada eu ganhava um real. Então, tipo, no final do dia era o, o, o dinheirinho que a gente voltava para casa, era, era cansativo, bem cansativo, mas era divertido, assim, várias histórias para contar.
0: Pô, e, e, mas e aí, cara, dali você decidiu que precisava estudar, o que aconteceu? Qual foi o trigger, cara? Meu, eu preciso trabalhar, beleza, mas eu também preciso estudar, né? Boa, é, e aí isso foi,
2: eu estava na, na oitava série, por ali, sétima, oitava série, e aí rolou umas, umas questões em casa, surgiu umas dívidas não previstas, a gente precisava virar a chave e eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar como qualquer pessoa, por emprego formal, e aí fui, depois disso eu fui trabalhar, fui trabalhar no RH de uma, de uma multinacional, depois uh, saí de lá já com 18 anos, eu fui trabalhar numa, numa empresa, numa loja de informática, né, eu tenho um curso técnico de, de informática, e aí eu ia lá achando que ia mexer no computador, passava o dia inteiro recarregando cartucho de impressora, <risos> era isso que eu fazia, eu recarregava cartucho, entregava cartucho, achando super que ia mexer no computador, mas não era o que eu fazia na época. Uh, e nesse momento foi um divisor de águas, assim, eu tinha um relacionamento na época, e essa pessoa me provocou muito, assim, tipo, você quer ficar nessa situação para sempre? Você quer... O que, que você tem de potencial? O que, que você tem de força? E eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade em aprender, muita facilidade em consumir conteúdo e usar esse conteúdo a meu favor. E nessa época, eu peguei todo o meu salário que eu tinha ali da, da loja de informática e investi num cursinho para vestibular que eu queria passar numa faculdade e eu entendia que aquilo ia me dar um salto. Né? E aí, cheguei a fazer algumas, algumas provas de federais, Cheguei a passar em algumas, mas muito por questões até de conhecimento, na época, abri mão dessas dessas oportunidades. E aí chegou um momento que era, era dezembro, não lembro exatamente o ano. Uh, eu tinha feito uma prova do Enem, eu tinha tirado acho que 80 pontos na prova do Enem, lá naquela primeiro modelo. E aí eu fiquei sabendo de um, de um negócio que o governo tinha aberto, ninguém tinha informação nenhuma, ninguém sabia explicar o que, que era. Eu fui lá e me cadastrei, e, então, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer publicidade e propaganda na cidade de Pouso Alegre uh, com uma bolsa do Prauni. Então, eu sou das, da primeira turma do Prauni ali, uh, numa época que a gente ia para a faculdade achando que o boleto ia chegar no final do mês, uhum. a gente não sabia o que ia acontecer. <risos> é, e aí foi 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 buscar conhecimento e eu super me encontrei na área de, de publicidade, na área de comunicação, embora o apelido... Silêncio, eu sou um comunicólogo de formação, sou formado em comunicação social, uh, e aí foi foi entrar nesse, mais nessa, nessa área, e essa área me levou para o marketing, cheguei a trabalhar em agências de publicidade, mas não me encontrei muito, fui diretor de arte, fiz atendimento, fiz várias coisas relacionadas, e aí foi quando eu fui para Santa Rita do Sapucaí, uh, que eu fui trabalhar com marketing em empresas de tecnologia e eu sempre fui meio, sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa muito furiosa, eu gosto muito de saber o porquê das coisas, e aí fui construindo minha bagagem ali de marketing, trabalhei em três empresas, já fiz uh, marketing para empresa para hardware de ensino de eletrônica, já fiz marketing para a empresa de telemetria e broadcasting, não fazia ideia do que era isso quando eu comecei a fazer. Depois eu fui trabalhar com, com hardware de telecom, numa empresa que era um fabricante de PABX. Uh, e aí, muito por estar muito próximo do mundo da tecnologia, estar vivenciando isso, usando a comunicação como ferramenta, né, que era o meu papel ali dentro, eu comecei a entender que eu não queria muito estar naquele papel da comunicação, eu queria estar mais dentro do produto. E foi aí que eu começo a minha transformação para sair da, da cadeira da comunicação e para a cadeira do produto. Né? Se a gente for citar a Kotler aqui, eu saio do P de promoção para o de produto, porque eu entendi que ali eu tinha mais força, mais impacto de construir soluções reais
0: para as pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, né? Você estava lá para o externo você veio para o interno, vamos chamar assim. Você estava, sei lá... Uma coisa que eu imagino, a comunicação, eu estou né, fazendo um broadcast. Não, agora eu vou desenvolver alguma coisa, cara. Eu vou criar alguma coisa, é isso, né? Eu vou me aproximar da,
2: da, do produto mesmo. E aí, como comunicador, como pessoa que fazia muita interface com o mercado, com o cliente, uh, existe até um papel antigo no, no mercado, que é o tal do ombudsman, que é essa pessoa que traz o feedback do cliente para dentro da corporação para transformar esse incremento era muito nesse papel que eu comecei a me aproximar do produto, que é, pô, a gente está fazendo esse software, esse hardware aqui. Se a gente fizer ele assim, a gente atinge mais o cliente, a gente entrega mais valor para o cliente. Porque eu sempre fui muito incomodado com essa coisa. Eu sou daquela filosofia de que moldura bonita não vende quadro feio, né? Não é a moldura, o produto tem que funcionar, o produto tem que resolver tem que resolver problemas reais. E aí eu ia, levava muito essa provocação para os times, e aí eu acabei criando essa essa, essa camada, e por conta dessas dessas provocações, eu acabei me aproximando mais dos times de produto, e acabei indo estudar algumas coisas como interação homem máquina né, umas coisas bem antigas ali, arquitetura de informação, hoje é tudo subsídio para que eu uso no meu dia a dia, mas na época não tinha nem formatado esse, esse cargo de designer de produto, se a gente falasse de designer de produto, no início dos anos 2000 a gente tava falando de alguém que desenhava hardware, alguém que estava ali no no, no software modelando 3D, o que ia ser impressa etc. E hoje não, né? Hoje, com a expansão do mundo digital, a gente vai construindo soluções reais no mundo digital, que é mais a cadeira que eu ocupo hoje.
0: É, e você falou uma coisa, assim, que, que, que desenvolveu o cliente, né? E eu tenho uma pergunta muito legal para te fazer, mas antes eu quero agradecer você, que está conectado, nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal do OpenCast, por favor, se inscreva. Né? Dê o seu joinha, não perca essa oportunidade né? aqui cumprimentando os nossos. É, é, é... Como é que chama quem assiste podcast? né? é, é, é TV Telespectador. O do é, Rádio eu, Sul Vendintes. Ouvinte no é, é, Internautas Zelade é é é de 1815. Então, vocês que, ah, que estão assistindo, pronto, né? Aretusa, Kleber Machado, Bruno Faustino, Bruno Oliveira, né? Estão aqui conosco também, Priscila Melo Mira Oliveira, Tabata Rodrigues, Giancarlo Abate, é David Brighton, Uau. né? Que não é Davi, é David Brighton, Uau. Camila Lobo, Eduardo Abreu. E eu acho que o Eloy é mineiro, porque ele tá aqui soltando
1: o o rojão é mineiro. aqui. Pousa o Alegre, é de Pouso Alegre. Ah, então
0: é. tá explicado, Olha pô. Lá.
1: Ele é de Pouso Alegre e, se eu não me engano, a esposa dele é de Santa Rita. Falei, falei.
0: Pô, cara, então aquilo que eu falei, né? Saudade de
1: não costela
2: do bafo. Aí, ó,
0: ó. Olha lá. Aqui, ó, o Bruno Faustino colocou podcast titadores. Nossa, rapaz, é um trava-língua bom isso daí, é um trava-língua bom, hein, cara? Pô, que é Já
1: deu certo. Ô, Rosa, você falou o David Brighton é, me bateu uma dúvida muito rápida aqui pro Silêncio. O Silêncio, como é que você se apresenta em inglês, cara? Tipo, my name is silence? Silence. Ah. Não,
2: my name is silêncio.
1: Vinícius, <risos> não traduz. Jorge, não traduz. Silêncio, silêncio. Porra, cara, mas a música que seria um silent. Um silence. É. Mas, mas ó, geralmente
2: meus amigos me chamam de silence. Pela zoeira, é de silence.
1: Lógico. É. This é. zoeira never é. ends, né?
2: Por conta
0: da música, né? É, Hello, darkness, é. my old friend. Então, porque tem até um cara na internet, o cara é, eu não lembro o nome dele, tá? Jeff alguma coisa, o cara ele mexe com, como é que chama aquele, ventríloco? Ventrílo,
1: e o uh -huh. ventríloco
0: é Archmed, e aí é o bordão dele, silence, I kill you, né? Essa então, clássica, essa... É, silence. Eu recebi muito esse ventríloco. É. Então, cara, mas olha só, você falou um negócio que eu, eu parei para pensar, né? Que é o, o feedback do cliente para incremento é, no produto, né? Para melhorar o produto. Pensa lá atrás, cara, quando você começou. Vamos falar naquela era que todo mundo achava que design de produto era fazer um, aquilo que você falou, né, cara? Uma coisa cadista, 3D, né? um desenho, um cadista, é, cadista, sei cadista, sei lá o que seja. <risos> né? é, é, o que, que você vê que mudou na importância do cliente no design do produto? Hoje, o cliente ele é muito mais fundamental quando você está criando, comparado com o ano passado, é o seguinte, né? O cara que projetava, ele era o dono da razão, o cara vai ter que usar isso aqui hoje, não. Não, hoje, se eu fizer uma coisa assim, eu não vendo. Ou eu estou errado? Olha, curiosamente,
2: tem muita empresa
0: fazendo isso ainda.
2: É curioso, ah, tá. mas tem muita gente fazendo isso. Mas, assim, eu entendo isso muito, eu gosto muito de algumas literaturas. Vou citar Kotler, pai do, famoso pai do marketing, é um título questionável, mas, enfim... Uh, Kotler, como cita no marketing, ele fala do marketing 4.0, que é essa, esse entendimento do indivíduo como um indivíduo por inteiro, né? corpo, alma e mente. Uh, e ele traz que essa evolução do, do marketing é focada nesse indivíduo. Né? Independente, não é só o que ele faz com o produto, mas é todo o cotidiano dele. Porque hoje o produto que a gente usa, ele está no dia a dia com a nossa família, ele está no, no, meu, no meu horário ali de... de de jogar um futebol, ou no meu caso, jogar basquete, eu vou estar mexendo no celular, ter o um produto ali. Então, é muito menos fatiado, né? A gente parou de encaixotar as pessoas e a gente começa a entender o indivíduo como um ser único e que ele está vivenciando a vida dele e a gente para de vender furadeira e a gente começa a vender buraco na parede, né? E a gente passa a entregar soluções reais. Porque quando você vai comprar uma furadeira, é massa saber quanto ela tem de torque, de voltagem, etc, etc, etc. Mas no final do dia, você só quer o buraco na parede. E quando a gente começa a entender essa dinâmica, e aí tem um outro filósofo que eu gosto bastante, que é o William Flusser, que ele é muito conhecido pela teoria do ciborgue e coisas nesse sentido de expansão das capacidades humanas. A gente olha a perspectiva do produto como capacidade, né? O que, que o que que eu tô levando o meu cliente a fazer, né? O que que eu tô facilitando a vida dele? Então, eu entendo que essa perspectiva, ela vem se nascendo muito como o, a, principalmente inerente ao boom da internet, né, a internet a gente começou a dar voz para as pessoas, estamos aqui hoje, eu sou só um cidadão comum, nada famoso, sou só famoso na casa dos meus pais, porque eles sabem quem eu sou, né? eles sempre vão lembrar quem eu sou, mas fora isso, a gente tem essa, essa capilarização das pessoas, da voz, todo mundo tem direito a falar, se a gente for fazer um recorte histórico não muito longo, como é que era para reclamar de uma empresa antes da internet? O que, que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá, achar o telefone do saque da empresa e mandar uma... o telefone não, achar a caixa postal do saque de uma empresa, mandar uma carta, torcer para eles não fingirem que eles não receberam aquela carta e depois eles te retornam e às vezes o retorno era uma cartinha padrão dizendo foi mal aí. E aí se vira. Então, tipo... Hoje a gente, o nosso desafio até como designer de produto é trazer a centralidade no cliente, é trazer quem realmente usa aquela solução para o centro do, do problema. A gente está construindo soluções reais e, e isso é um desafio porque a gente vende um ecossistema, se a gente for falar ali de revolução industrial, onde a máquina era muito maior do que o homem, né? A gente construía máquinas que valiam por mil homens, mil homens, mil humanos no caso, né? A gente construía máquinas que era para sobrepor o esforço humano. E agora a gente vira, vive na era da informação, onde a gente precisa, como sociedade, reaprender que o, o hardware, o, a ferramenta, a tecnologia é ferramenta, ela é processo, ela é o caminho para chegar no objetivo. Isso é um processo que, socialmente, a gente vem tentando reconstruir, aí dá uma conversa de, de boteco gigantesco, eu ia ter que trocar o líquido tá, na minha caneca para a gente continuar seguindo essa linha.
0: O que, que tem na sua caneca, cara? já que você falou que vai trocar o líquido? Ah, por enquanto só tem água. É, cara, a gente sabe, a água que passaria não bebe, né, bicho? A, 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 a água que passaria não bebe. Mas sabe uma coisa que você falando, é, e, e tem toda razão, né? Às vezes o cliente ele não quer a furadeira, Mega Blast, ele quer o buraco lá de 10mm na parede, né? E muitas vezes você compra uma furadeira, você vai usar uma vez só, né? Mobilizou lá um ativo lá que virou um enfim, um passivo. <risos> que tá lá só ocupando espaço, uns anos depois já não funciona mais, né? Então, é meio que frustrante, e, e aí eu lembro que uma amiga minha, ela estava criando uma plataforma exatamente para compartilhar ferramentas, essas coisas assim, porque, pô, tem coisa que vou usar uma vez só, então, impresso e tal, não sei o que, para maximizar a utilização e, enfim, né, cara? Reduzir aí o investimento, porque, na verdade, no final do dia, eu quero buraco, exatamente o que você falou, né, Silêncio? Sim, sim. É, e é uma... É, um, é uma, toda uma mudança de pensamento.
2: Né? Se a gente for olhar hoje, eu sei que é um papo meio antigo, até se a gente for falar disso, mas a maior empresa de, de transporte não possui carros, que é a Uber. Uma das sim. maiores empresas de hospedagem não possui hotéis, que seria o Airbnb. E, e essa, de, essa descentralização das posses, porque a gente vive uma sociedade que ela não está mais ligada no, no, na... Na retenção do item, né? Igual você falou, ah, eu comprei. a, eu, É o meu caso, eu comprei uma furadeira e ela hoje ela nem tem torque o suficiente. Se eu quiser abrir um buraco na parede, ela não consigo, porque ela já perdeu qualidade. Mas eu imobilizei uma grana, tá lá parada e tipo, hoje se eu precisar, eu vou ter que pedir uma furadeira emprestada e e vou ter que dar manutenção nessa que tá guardadinha lá, tá lá e, e não tá se resolvendo mesmo. Meu, meu problema real, né? No, no final do dia, não tô resolvendo o problema. E isso é um desafio social, né? Se a gente for falar até em questão de impacto, tem uma frase famosa que diz que uh, todo lixo é um, um erro de design. E realmente é, porque quando a gente não pensa no impacto, o que, que a gente está deixando posterior ao uso é uma falha de design, é uma falha de projeto. A gente não pensou, pô, eu estou vendendo furadeira para as pessoas, as pessoas querem furadeira. Se eu tivesse, sei lá, vou usar umas analogias bem bizarras. se eu tivesse uma bombinha mil para quem foi criança nos anos 90 vai se lembrar que eu botasse na parede e fizesse um buraquinho do tamanho que eu preciso para botar uma bucha botar um, um parafuso na parede não ia resolver melhor eu usava uma vez gerava impacto e eu não precisava do maquinário eletrônico que eu deixo aqui guardado e eu vou precisar dar não só comprar mas dar manutenção e manter enfim existem n formas de resolver problemas e aí, quando a gente começa a trabalhar orientado ao problema, né, o que é que a gente está aqui para fazer, é mais fácil de, de, de encontrar soluções viáveis e factíveis. E o, a disciplina de design ela vem muito olhando para isso. Assim, né, o que é que a gente realmente quer resolver? O que é que a gente quer construir? Então, tem um mundo de, de oportunidades nesse universo.
0: Você falou, lembrei, aqui minha casa, eu tive que fazer um buraco numa viga. Não sei por que eu lembrei disso agora, né, cara? E, na verdade, eu fui... Comprei um buraco, literalmente, que é uma empresa especializada em furar a viga, né? Porque para ter a porcaria da máquina que tem refrigeração, água, um monte de coisa, tem que trazer um, um monte de coisa para o cara fazer um buraco, buraquinho caro, 500 conto, mas enfim, <risos> não teve jeito, né, cara? Porque dentro de viga tem ferro, um monte de coisa, furadeira normal não faz, né? Então eu tive que. Mas eu estou pensando o seguinte, que eu comprei o buraco, não precisa comprar a furadeira, Opa. foi isso? Imagina se você tivesse comprado,
2: você ia ter que comprar umas três furadeiras até que você ia e descobri que existe uma furadeira especial de uma marca X, é. que tem uma broca Y, e aí você vai ter que imobilizar essa grana, você ia pagar, sei lá, uns 7 mil reais nessa furadeira especial, e ela ia estar aí guardadinha na sua prateleira, e você é. morre de medo de perder esse investimento que ficou
0: imobilizado, e que não resolve mais nenhum problema, porque já acabou o seu problema. Cara, acabou e falando coisas, em, né? em ter, velho, falando em ter, você me mostrou um negócio, cara, dois minutos antes de a gente entrar ao vivo, cara. Você me mostrou o cofrinho do Bob Esponja. Ele que significa tesouro. alguma coisa. Eu quero que você me fale dessa história do cofrinho do Bob Esponja. Boa, boa. Esse é o Bob Esponja né? vermelho, né, meu? Abóbora, é isso? <risos> sim,
2: sim. Esse daqui é o que a gente estava conversando nos bastidores. ali. É os famosos troféus que a gente carrega com a gente na vida. Esse daqui é presente da minha mãe. Esse é um cofrinho. Minha mãe me deu, numa época... De vacas magras, digamos assim, a, a época da dificuldade, como um símbolo de que eu poderia juntar meu dinheirinho, que eu poderia seguir lutando e conquistando o, o meu, meu, meu lugar ao sol. E tem um símbolo bem legal, assim, é, é, bem, é bem diferente, mas
0: tá aqui, tá, tá guardadinho. E mutaram o silêncio. Agora ele literalmente com o silêncio. Agora acabou a
2: bateria do fone, como. Do PV, ah,
0: tá... né? é, só para seguir o clássico.
2: Era para é, seguir o clássico, mas... né? <risos> não, não, ao vivo tudo vai dar problema. Né? Então o cofrinho está aqui, muito como um lembrete da minha mãe de um troféu. E aí o, o Jorge também comentou que tem um troféuzinho ali da, dos Áureos Tempos que são essas coisas que a gente carrega na vida para ajudar a gente a, a lembrar de onde é que a gente veio e aonde é que a gente quer chegar.
0: É, acho que o, o, o segredo é você é, honrar a sua história dos outros, né, cara? Então, acho que você nunca pode ter vergonha de onde você veio, né? E, e assim, é. e, e, e porque sabe o que acontece, na verdade, né? Às vezes as pessoas, elas têm vergonha de algum momento que viveram, viveram, né, de, de enfim, de experiências que passaram, né, e querem apagar aquilo, mas ela se esquece que são esses momentos que tornam você a pessoa que você é hoje, se você é resiliente, você, tá vendo? Foi é porque é dos momentos ruins que você viveu. Você criou casco, você aprendeu a lidar com isso, né? Então, é, é importante você aprender com as situações, né? Porque é muito fácil, né? Falar que a vida não dá certo, a vida é difícil. Ó céus, ó dia. Né? Não sei se você lembra. Quem assistiu o Lip Hard, que é os, os mais cinquentão, aí deve lembrar desse, desse desenho. Você pode ser o, o cara... Tudo tem uma ótica positiva, né? Você olha assim, porra. Aprendi alguma coisa, né? não foi totalmente perdido. Tem uma, uma, uma pergunta aqui do Kleber Machado, essa é uma profundamente técnica aqui, rapaz. Essa aqui, Acho que ele pegou um livro lá de marketing, e falou: Vou fazer uma pergunta pra, de impacto, né? Tá perguntando o seguinte: Ó, o diretor, põe a pergunta do Kleber aí: Qual é o principal aspecto a ser considerado no desenvolvimento do produto? Necessidade latente de um determinado setor? Time to market? Esse nome é bonito, hein, cara? E ferramentas disponíveis que aceleram o desenvolvimento? Cara, essa
2: pergunta é o famoso depende, né? Tudo depende. É, depende. Eu sou, para quem convive comigo, eu sou totalmente contra a receitas e a fórmula. Quando a gente está pensando em desenvolver produtos, acho que uma das coisas mais legais seria estudar empresas de sucesso, empresas que passaram por uma perspectiva de evolução e impacto social, né? Trouxeram inovações reais. Quem criou essas soluções estava vivenciando um problema real. Então, ela estava buscando... É aquela, aquela famosa filosofia de agir local e pensar global. É, você começa a resolver problemas reais, você começa a achar novos problemas parecidos e começa a abraçar. Uma das maiores falhas, aí eu vou inverter a pergunta do Kleber e falar na minha perspectiva, assim, uma das maiores falhas é tentar abraçar o mundo. É quando a gente tenta montar um produto super acabado que não resolve o problema de ninguém, porque ele resolve um pedacinho do problema de todo mundo. Então, uma das grandes perspectivas que eu trago na minha jornada de designer é fazer recortes de problema. Qual é o problema real? O que, que eu realmente estou tentando resolver? E aí vai ser independente de tanto marketing, de ferramenta disponível, de, de, de cenário, e vai ser muito mais focado, orientado ao cliente. Né? Quem é que vai usar isso? Quando eu vou falar com essas pessoas. E aí eu vou trazer um exemplo clássico do Brasil, assim, de, de empreendedores brasileiras, que é o exemplo do Tales Gomes, da 99. A 99 surgiu, não, 99 não, perdão. A Easy Taxi surgiu, o primeiro aplicativo de mobilidade urbana foi do Tales Gomes, surgiu no Brasil e foi feito durante um evento de, de Startup Weekend, porque ele precisava pegar um táxi e ele estava chovendo e ele não conseguia chamar um táxi. Ele falou, cara, eu tenho um celular na mão, eu tenho N ferramentas e eu não consigo parar um táxi na rua para chamar. E ele pegou isso e ele criou toda uma, uma estrutura que era o que a gente chama de MVP, de mágico de os que para o cliente parece uma coisa que super funciona, uhum. mas na parte está uma galera operando e fez uma solução. E dessa solução ele evoluiu e evoluiu e evoluiu. E aí depois ele foi pensar em hardware, depois ele, depois ele foi pensar... E, em perspectivas de escalabilidade De outras questões Por quê? Porque primeiro ele focou no problema E aí como como designer Eu sou muito apaixonado por problemas Eu gosto de resolver problemas E quanto mais complexo o problema Mais recortado ele precisa ser Mais investigado ele precisa ser E mais a gente precisa sair Da nossa cadeirinha ali confortável, do ar-condicionado E ir sentar do lado do cliente entendeu? O que é que o cliente está vivendo O que é que o cliente está passando para a gente poder construir soluções de forma estruturadas e orientadas, né? Porque senão a gente parte de muitos vieses, e é uma das coisas, uma das maiores saladas do mundo do, do design é cair em vieses, é aquilo que eu acredito, o que eu acredito não vale nada, o que vale é o que o meu cliente está vivenciando.
0: E é, e é engraçado, essa ótica é bastante interessante, que é uma mudança de comportamento total do que era antigamente, né? Hoje, você ouvir o cliente é, é fundamental. Né? E é engraçado que tem a expectativa do cliente, né? Antigamente, o, o cliente, ele, ele, ele esperava, ele queria que você resolvesse um problema. Hoje, ele quer que você adivinhe qual é o problema que ele tem, porque ele mesmo não sabe, né? Então, você Sim. adivinha o problema dele e soluciona o problema dele. Ele quer que você saiba o problema que ele tem.
1: É, é, e... tem uma outra coisa, né, Que o cliente também participa hoje da construção lá do, 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 do protótipo do negócio. Né? Antes o, o que o mercado criava um produto, jogava e esperava para saber se foi aprovado ou não, hoje as empresas fazem o contrário, né? Eles escutam primeiro, fazem, é, é, sei lá, colocam as ideias em práticas e vão validar isso no mercado antes de, de fato, chegar no fim, né? Sim. Tem até.
2: A famosa filosofia ali que o Sam Sinek condensou e chamou do Golden Circle, que é o famoso começa pelo porquê, e tem um fato muito curioso, que eu, eu gosto de trazer nas minhas aulas isso, que quando a gente está falando de porquê, o porquê ele é estruturado numa parte do nosso cérebro, que ela não é dotada de fala, então já tentou explicar o porquê de alguma coisa? É, você nunca consegue, você nunca está satisfeito, e aí você começa a usar analogias, você começa a usar sentimentos, você começa a usar Uh, estruturas que são elucidativas do que é aquele porquê, sabe? do Tipo, ah, por que, que você ficou bravo aí? Ah, mas por que isso? Ah, por que ação? Por que reação? Por que não sei o quê? E nunca é aquilo que realmente foi. Porque quando a gente olha para onde é processada essa informação no nosso cérebro, é um pedaço do cérebro que não é dotado de fala. Então, quando a gente vai sentar com o um cliente para investigar uma situação a gente tem que muito menos escutar o que ele está realmente dizendo e pegar o que está acontecendo no entorno, sabe? E até isso é uma das práticas de redução de vieses, né? Não, não botar o viés ali na frente do processo, começar a investigar mais, porque tem muito mais naquilo que está sendo dito do que a própria fala. E aí é todo um processo para a gente começar a a ter tomadas de investigação, como é que a gente vai investigar, e aí surge toda uma disciplina dentro do mundo de, de design, que é o UX Researcher, que é uma disciplina de pesquisa, que é métodos e ferramentas de construção de pesquisa, porque é assim que a gente vai conseguir ter boas, uh, boas soluções, porque a gente entende como buscar as soluções, e aí a gente vai se, se desdobrando ali para trazer a, a clareza sobre o que estava acontecendo. Não, e aí tem um monte um de coisas
0: para ser feito. E, e é engraçado, você falou do porquê, né? Às vezes o porquê ele é infinito, né? Não tem resposta, né? O, o, o Vini vai saber exatamente o que eu tô falando, né? Porque eu já assisti Frozen 5.859 vezes. E tem a hora que a Elsa e a Ana encontram o Olaf, eles começam a falar com o Olaf, o Olaf só fala, hã por quê? Aham, uhum, por quê? Se ele fica assim, fica infinitamente ele falando por quê, elas explicando ainda por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, né? E por que você não manda sua pergunta pra gente aqui, né? Para o Silêncio Moraes, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, você que ainda não deu seu joinha, deu seu joinha, mande o link pros seus amigos, manda o link pros seus inimigos também, né? Mande pra todo mundo, manda pra avó, pro tio, pra tia, pro pai, pra mãe, né? Manda pra todo mundo e a pergunta que não quer calar, Silêncio Moraes. Uhum. Né? Você que na faculdade recebeu o apelido de Marcos Paulo, ou foi ao contrário? Conta para a uhum. gente, cara, a origem, do silêncio.
2: Tá, a origem do silêncio. A origem do silêncio ela, ela é, ela é complexa. Eu era um, só um, um, um jovem padawan na, na escola pública lá em Tejbá, uma escola famosa chamada Agrícola. E eu era muito medroso nessa época. Eu tinha muito medo de estudar nessa escola. Eu adorava a escola, acho a escola linda, uma arquitetura fantástica, é uma escola que fica próximo do orto florestal da cidade, então tem uma, uma qualidade de, de socialização ali muito alto mas o público frequentante era um pouquinho complexo. E eu morria de medo de ir para a escola, então eu era assumado a minha timidez, uh, e eu tinha muita dificuldade de, de me relacionar, estava tarde lá, eu precisei estudar de manhã, porque foi logo no período que eu comecei a trabalhar na minha vida, e eu precisei tomar esse ADC, eu fui estudar de manhã, e aí eu entrava na sala de aula, não falava com ninguém, tirava notas altas nas provas, porque eu sempre tive facilidade em aprender, e aí eu começou eu fiz isso por uns seis ou sete meses do ano letivo ali, eu já estava no, no terceiro semestre, já tinha fechado as notas de todas as matérias, já tinha passado de ano, como a gente dizia antigamente, não sei se a, as crianças ainda passam de ano, mas eu passava de ano, Uh, e eu passava de ano em não setembro, uma, uma lógica que não faz sentido, mas uh, passava de ano. E aí foi logo na época que eu comecei a me envolver com cultura hip hop, com grafite, com skate. Uh, e aí nessa época, tava estava andando de skate na pista lá de a pista próximo do, do batalhão do bombeiro. E tinha alguns colegas de, de, de sala que estavam lá também, que também andavam, e eles começaram a me zoar na pista. Tipo, ah, esse cara aqui, ó, você tira tira nota, nota alta na sala... Ah, mas o cara não fala com ninguém, o cara é o silêncio, o silêncio da sala, o silêncio da sala, e aí acabou grudando, 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 num processo que ficou irreversível ali naquela fase da adolescência, até que aí chegou esse momento que você comentou, Jorge, que foi na época da faculdade, eu entrando na faculdade e eu pensei, pô, eu tenho um nome legal, né, eu tenho um nome, nome de responsa, meu nome é Marcos. Nome de Paulo. artista, né, meu? Né? nome de político uhum. Marcos Paulo de Moraes Magalhães, inclusive é nome de artista porque é em homenagem ao ator Marcos Paulo. Né? Minha mãe era fã do Que legal. Uh, e aí eu pensei, pô, na faculdade, na faculdade de publicidade e propaganda, na faculdade de responsa, né? Vou, vou usar meu nome. A boa eu... para fala. <risos> e eu lembro de entrar na sala primeiro dia de aula e eu abri a porta assim e um amigo, um amigo de infância, o Marquinho, que eu já é um vereador lá em Itabá ele berrado do outro lado da sala assim, ah, silêncio, você também tá aqui, não sabia que você ia vir pra cá, e aí, aquela salinha de faculdade, para quem já frequentou 80 cabecinhas ali, olhando para trás, olhando pra minha cara, eu, é,
1: não vai ser hoje. Não e vai essas frases é bem, igual cara. Chaves, né? Tipo, é bem na todo mundo fica em silêncio o cara vai lá e solta uma dessa, né? <risos>
2: Exatamente, e aí acabei abraçando, abraçando de vez. Aí, se forem me procurar nas redes sociais, está tudo como silêncio. É né? sempre o silêncio. Se é na PSN ou no LinkedIn, vai estar como silêncio, porque teve até uma época que eu usava Marcos Paulo no LinkedIn e ninguém me aceitava. Eu, meu Deus, por que, que você não? Cara, me aceitam lá no LinkedIn? Eu tava. Tá, ninguém não, não, sabia não que não
1: era vou... você.
0: Marcos Paulo, quem é esse cara? Não, Marcos Paulo. Quem que é esse cara? Sou eu, pô. Não, é o silêncio, meu. É, eu mas, já me é é engasgado que.
1: Quando, quando a gente marcou né, o, o Opencast, eu ainda perguntei pro, pro Rosa, eu falei, cara, é sério que o nome dele é silêncio, é o Rosa? Não, pô, é apelido. Eu falei, ah, bom, porque eu vi no LinkedIn tudo, tudo. Eu não sabia que seu nome era Marcos. Né? É, então, assim, é bem legal que você se apropriou de fato do, 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 do apelido e, e virou como nome próprio, né? Isso eu achei sensacional, cara. Sim. É, eu é. já
2: até cogitei botar no meu nome formal ali, documentar, porque eu já frustrei muitas pessoas assim: como assim silêncio não é seu nome ou seu sobrenome? Pois é. Não, não
1: é. <risos> Gostaria que fosse ficar um pouco a vida, mas é, não Porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo um apelido com um sobrenome, né? Silêncio Moraes. Então, isso dá a um entender que de fato é um nome real, né? Porque ele adotou, né? Isso aí, não, cara. Meu nome agora é Silêncio. Ah. Né? Sim, sim. E, e,
0: e o oh, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você contou uma história, cara. Você, você trouxe um produto, já quem tá falando de design de produto, você trouxe um produto de 1800 e bolinha que mudou a sua vida, que foi ouvindo e vai lembrar, o computador do milhão, Uau, ei, né? e aí cara, conta. Aí. eu quero que você conte a história do, do computador do milhão e depois do preju que vocês deram para o seu pai na conta.
2: <risos> boa, boa, essa, essa história é uma história bem marcante da minha família, não toda, assim. foi início dos anos 2000, ali, 98, 99, 2000, não lembro exatamente em que ano, mas eu lembro Sim. que logo anterior a isso, eu tinha um tio que ele tinha um computador, porque ele era um desenhista técnico. Então, ele passava a vida desenhando no computador, ele, ele era, usava o computador com ferramenta de trabalho e ele tinha uma, um computador na casa dele. E ele tinha um computador todo parrudo, sabe? Com, com tela grande, com com scanner, com impressora. Para quem é lembra do computador dos anos 90, isso era o computador, assim, era... Era quase, quase que um santuário em casa, porque você tinha um canto Sim. só para o computador, né? Que até aquele capa, aquele tinha capinha, 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 igual a né,
1: capinha, é. capinha do mouse, capinha do teclado. É. Né? Era, era esse o
2: computador. E aí a gente começou, eu e minha irmã mais velha principalmente, a gente começou a ter acesso ao computador na casa do meu tio, ele ensinou algumas coisinhas ali. Paralelo, eu fui fazer um curso, um curso gratuito do, do Senai, na época, de, de manutenção de computadores. Aprendi ali a usar o Windows, aprendi a usar o Word. Olha que, que ferramentas fantásticas, né? Que antigamente a gente precisava de curso para aprender a usar ferramentas, que também é uma outra perspectiva do, do, do design. E aí, minha mãe e meu pai, muito nessa provocação do tipo, pô, é uma ferramenta, é uma ferramenta nova e que pode mudar a vida do, dos meus filhos e surgiu o tal do computador do milhão, né, o Silvio Santos fez um programa, para quem é mais velho vai se lembrar, o Silvio Santos fez um programa de fomento social para levar computadores, né, o, o, os PCs, os personal computers, para casa das pessoas, e eu lembro que era, tipo, era um dinheiro, assim, de, tipo, um dinheiro muito considerável, sei lá, cinco, não, eram uns oito salários mínimos, era um negócio absurdo, era, tipo, cara, 900 reais, mas naquela época era muito era uma fortuna. E eu lembro que esse computador do milhão, ele era, ele era quase que um consórcio. Você comprava e dividia ele em 70 e tantas vezes. E aí, muito olhando para isso, olhando a, a, escutando o que meu tio ali estava falando que tinha um computador, que ele entendia aquilo como uma ferramenta, e meus pais toparam essa. E a gente comprou o nosso computador do milhão. E aí, como bons leigos que a gente era, a gente chegou o computador, a gente foi deslumbrado. E não sei se todo mundo que está ouvindo já usou internet de escada, mas internet de escada nos anos 90 era um negócio meio complexo, assim, porque o computador veio e era um computador que era vendido na capital, né, nas capitais brasileiras, e ele tinha um apoio da América Online, a famosa AOL, que tinha um bonequinho ali, tinha um, o, o AIM, que era um comunicador próprio deles e tal, uh, e a gente, na inocência, botamos um CDzinho ali, instalamos o discador da AOL e ligamos e pá, tem internet em casa. Aí a gente foi lá e perguntar para as pessoas... Que situação. horas
1: que era isso? Era durante o dia, assim? Não, não, não. Isso
2: a gente aprendeu. A gente <risos> <falou. Era risos> Ah, De madrugada e aos finais de semana. Beleza. É um vamos ficar isso que vamos usar um pulso só. Isso. Ledo engano. A América Online não tinha cobertura para cidades do interior. A América Online só cobria as cidades da capital ou nossa. seja a gente não, não bastasse não cobrar apenas um pulso a gente usava a internet com interior urbano nossa cara esse interior urbano virou um prejuízo de quase 3 mil reais com as empresas de telefonia ou seja o que era para ser uma uma ferramenta de, de transformação social quebrou a firma é, que virou um desespero total e aí a gente tem, até estava conversando com o Rosa sobre isso, a gente tem, tem uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, que é a única, para a gente que não tem muita coisa, o única coisa que a gente tem é nosso nome. E aí foi, foi, culminou com várias coisas da minha vida, que foi aí que foi o gatilho para eu começar a trabalhar, porque eu precisava ajudar a pagar essa dívida.
1: Pagar a internet interurbana. Total. E
2: aí a gente conseguiu negociar com a, com a operadora na época, eles entendiam, né, e aí entre aquela, aquela reflexão social sobre as coisas, eles entendiam porque muitos clientes caíam nessa cilada, mas eles não faziam nada para bloquear, eles deixavam as pessoas se endividarem. E aí a gente conseguiu dividir essa, essa dívida, que na época era absurda, era uma dívida muito grande em algumas, muitas prestações. E aí a gente juntou, fez uma força-tarefa em casa, eu sou, sou filho de uma, de uma excelente cozinheira, minha mãe faz uma coxinha maravilhosa, Uh, e a gente juntou a receita da coxinha da minha mãe, a, a força braçal da minha irmã mais velha, e as minhas perninhas, na época, meus 50, 50 e poucos quilos, que a minha Sim. irmã cozinhava, fazia as coxinhas, eu botava o isoporzinho nas costas e ia vender coxinha ao longo da cidade. Então, quem que trabalhava no comércio ali nos dos anos 2000 em Itajubá, provavelmente me viu vendendo coxinha na rua, uh, eu ia ali todo bonitinho, camiseta Apollo, Apolo, minha bermudinha de tectel, porque na época era moda, aquela bermuda floral tectel, meu, meu sapatinho, porque minha mãe dizia que eu tinha que estar bem vestido para levar a coxinha dela para as pessoas, e foi assim, foi se mobilizando, a gente acabou conseguindo vencer essa dívida, a gente esticou um pouquinho mais esse empreendimento, juntamos uma graninha, eu e minha irmã, a gente melhorou um pouquinho o nosso, nosso computador, a gente trocou o modem de 32 para 64, era, era o ápice, né, para quem se lembra, um, um modem de 64 KBPS, era uma velocidade incrível, carregava um GIF em apenas duas horas. Uh, e aí a gente foi, foi foi transformando, e foi um processo bem grande, assim, né? Do, do quanto pequenas pequenos investimentos que a gente entende que são de transformação mudam a vida. E hoje eu estou aqui como um designer de produto, com uma carreira legal, com, uma, com um acesso a muita coisa, porque lá atrás a minha mãe entendeu que Uh, trazer acesso a algumas coisas que até então para nós não era permitido né? na nossa realidade de ler, aquilo era quase que inadmissível uma pessoa de origem humilde ter um computador em casa isso era dado à elite uh, transformou toda a minha jornada transformou toda a minha relação com a tecnologia e me trouxe até aqui hoje uh, e, e também né o, o matar vaquinha ali para mais cedo trabalhar buscar é, né?
0: resolver matar no peito mas foi foi uma jornada bem mas é engraçado você falou, <risos> duas, falou duas coisas cara que me remeteu ao passado também porque antigamente a minha mãe falava também você tem que estar tá, ali tem que estar tá limpinho bonitinho não precisa ser de marca não mas Sim. tem que estar tá limpo tem que estar tá bonitinho passadinho né que sua mãe falava isso para você né e outra coisa que você falou cara que o pobre né o, o que o pobre tem é o nome né cara então tá o nome sujo é, é complicado, né, cara, eu lembro que a primeira vez que meu nome foi pro SPC, na época, hoje chama Serasa, né? na época era SPC, pô, eu tenho, coloquei num quadro, tem tenho até hoje, o quadro tá guardado, tá num quadro, assim, coloquei na sala de casa, todo mundo que entrava em casa via lá meu nome, eu fui pro SPC também, a única coisa que, eu, rapaz, eu perdi foi meu primeiro carnê das Casas Bahia, velho, que eu queria ter guardado, uhum. sabe, pô, mostrar. Eu também já tive um carnezão aqui. Quem nunca, né? né? pô, carnezão, né, mas é engraçado, mas é bem isso mesmo, né, cara, o que o pobre tem é o nome, né, o nome limpo, né, eu tô, tira, tira uma máquina e lavar para mim, né, que depois eu vou te pagando, né, nessas coisas.
1: Sei, sei. É, tem, tem duas coisas que meu avô falava que você não pode vender nem emprestar, é o nome e terreno. Então, daí fica <risos> na cabeça, né, Acabou.
0: E, e eu, agora eu quero, eu quero expor um, assim, né, um, um outro momento também que você, é, é, que foi um divisor de águas, né, é, que você trocou de trabalho, você fez uma viagem muito louca aí, foi ter experiências, tá? Foi refletir e voltou um ser humano melhor. Eu quero que você conta aí desse, desse momento? Eu porque? Qual foi o trigger para você, né, chutar o pau da barraca e se, se redescobrir e começar a fazer o que realmente ama?
2: Boa, boa, esse é, esse é um ponto bem importante, assim, porque hoje estou bem aqui, estou tô tranquilo, estou tô falando, tô... mas já vivi tempos é. difíceis, então, uh, muito, eu tenho uma jornada bem longa dentro do mundo do marketing, uh, que era onde eu atuava, isso me desgastava bastante, eu não me via ali, como eu até já citei algumas vezes aqui de a não acreditar que moldura bonita vem de quadro ruim, eu me sentia um pouco barrado na minha capacidade de gerar impacto e de melhorar a vida das pessoas, que é uma coisa que é importante na minha jornada. E eu passei muito tempo da minha vida tentando transformar esse ambiente ao invés de simplesmente sair, porque eu entendi que, como agente pertencente daquela estrutura, eu tinha um papel de forçar, de, de ajudar aquele ambiente a se desenvolver e durante a minha vida eu tentei isso de algumas formas, eu tentei promovendo eventos, tentei dando aula, tentei fazendo mil coisas. E aí chegou um tempo que vem o famoso esgotamento, ou tem uma palavrinha bonita que tá na moda, que é o famoso burnout, né? Tava na beira de um, tava ali na, na portinha já, já tava dando um bom dia para ele. Uh, e acabou culminando com o meu desligamento da, da minha última empresa que eu trabalhei como profissional de marketing, Uh, e aí eu estava com a minha noiva, a gente estava conversando E o pai dela tinha feito uma busca, uma busca no Google uh, Que é uma busca bem clássica, acho que todo mundo já deve ter feito assim, Lugares baratos para conhecer na Europa Se ninguém fez, façam, vale a pena <risos> E aí saiu uma, saiu uma lista bem interessante e nessa lista tinha um país chamado Estônia, acho que era o segundo ou terceiro da lista ali, tava bem no, no comecinho, e a gente começou a investigar tá, tal, e meu sogro ia para Estônia, e aí eu, eu tinha acabado de ser demitido da empresa, saí, tava com aquele famoso FGTS ali guardadinho, foi falei, Pô, né? esse dinheiro eu nunca mais vai esse dinheiro se eu trabalhar mais eu conti, eu consigo ter, mas oportunidade assim eu não vou ter. E aí eu e o menor, a gente conversou, tá, então vamos, vamos. E aí a gente foi fazer um rolê bem aleatório, Aí eu Só que eu surpreendigo para todo mundo que a gente foi conhecer na Europa países nada convencionais. A gente foi para Finlândia, Estônia, Letônia e Letuânia. Então, assim, foram os 20 dias mais longos da minha vida, porque era um choque de realidade. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia fazer lá era diferente. Até coisas simples do dia a dia, de, de, de entender como é que as coisas eram organizadas lá, arquitetura o jeito de andar a ser, é, transporte público Transporte público na Índia na na é um negócio muito louco porque eles são incrivelmente pontuais se você olha no aplicativo e diz que o ônibus vai passar às 1504 às 15 e 13 ele está chegando no ponto às 1504 ele está saindo então são lógicas muito específicas eu perdi uma eu perdi alguns ônibus mesmo ah, de praxe né né eu, eu sou Deus. mais eu sou mais fluido assim então <risos> eu só vou me e aí, minha noiva, não, a gente vai perder o um ônibus. Eu, tá, como assim vai perder o um ônibus? 15 4 a 15 e 10 ele passa. Chegamos ali, 15 e 5 o ônibus estava saindo, a gente ficou mais 20 minutos esperando o próximo. Uh, e aí é um baita choque de realidade, é um baita choque de, de entender como é que outras dinâmicas, outras sociedades vivem. Uh, e foi um processo totalmente transformador. Eu tenho um inglês bem meia boca e eu fui para países que não é o inglês como o língua nativa, então era aquele processo de comunicação ali bem freestyle mesmo, vai fazendo um gesto, vai chacoalhando ali para ver o que que acontece, mas deu tudo certo, foi bem massa, foi uma experiência muito transformadora. Uh, e aí depois visitei a Estônia, a Estônia para mim é um país que virou meu sonho de consumo, meu sonho de morar na Estônia, acho um país fantástico que é um sonho que é uma é um país que tem um fomento de tecnologia muito forte. Hoje a Estônia está no, no Guinness como Uh, país mais rápido de se abrir um CNPJ, porque toda a burocracia
0: da, do país é feito baseado em blockchain,
2: então tudo lá é muito tecnológico e ao mesmo tempo você ainda ah, tá então no... a
0: velocidade é pela tecnologia, não é por cultura de se abrir mais rápido, tipo a tecnologia acelera o processo. As
2: duas coisas, né? A cultura moveu a tecnologia que uhum. fomentou a cultura, então é um ciclo sem fim. né uh, E eles tinham essa necessidade, essa vontade de ser serem mais ágeis, mas a, a burocracia ela é natural e quando ela não é fomentada pela tecnologia, ela acaba virando um atravancador. E eles juntaram as duas coisas e resolveram de uma forma excelente, assim, uma forma muito memorável. Uh, e, ao mesmo tempo, você anda no centro de, da capital e tem ruínas históricas, tem castelos medievais, tem, tem todo um... um, um uma preservação histórica e cultural que é muito, muito emblemático assim. Então, e é um país lindo, tem muitas coisas legais lá para fazer. Uh, tem até um, uma galera que está indo para lá, mais recentemente, tem muito brasileiro indo para lá, eles fizeram uma iniciativa chamada Work in Estônia, que é um site que tem algumas vagas divulgadas lá, eles são bem, bem receptivos a brasileiros. Aí depois fui conhecer a Letônia, a Lituânia, e, e foi um rolê, assim, de, de 20 e poucos dias uh, Com um custo-benefício bem legal Vale a pena dar uma olhadinha ali Para quem quer explodir a cabeça um pouco uh, E tinha uns fatores lá que eu achava incríveis Como, por exemplo, num alt-tour que eu estava fazendo a, a apresentadora, né, a moça que estava, a guia Estava falando que, acho que 70, 80% da população lá se, se vem com pessoas ateias, né Elas não não tem uma religião estruturada mas, em compensação, grande parte dessas pessoas acreditam que as árvores têm alma. Então, era um negócio muito louco, era muito diferente. Explica muito sobre como eles se relacionam com o meio que eles estão inseridos, né? Uhum. Isso é muito legal, é muito, muito diferente de como a gente olha para o Brasil. Tem uma variedade de biomas, de, de, de naturezas, e a gente tem pouco relação com essa natureza, né? A gente não olha para uma árvore poxa, eu não posso cortar essa árvore, ela tem uma alma. A gente... E olha, e olha só,
0: cara, quem, é, quem tem uma cabecinha formatada e vai num lugar desse, o cara já tem o, o, o poder do julgamento, né? Pô, o cara é maluco, o cara abraça a Se permite ou não respeita a história do outro, a história daquela, daquele local, a história, aquela cultura local, e não consegue entender Voltamos. e vivenciar isso. Voltou, né? E. Voltou. e, e e, e vivenciar isso, cara, na sua, na sua essência, que é muito louco, né, cara? Você se permitir respeitar a história do lugar, a cultura do lugar e emergir naquilo. E aí você voltou. Você voltou da viagem e tal. E aí, cara? Virou a chavinha? Virou a chavinha total e eu entendi que eu precisava,
2: mais do que um trabalho, eu precisava ser feliz, né? O trabalho ele é caminho para a felicidade. É
1: o um meio, pra... né?
2: É, para quem vem de origem humilde, a gente é muito apegado ao trabalho, né? O trabalho é o que nos torna digno, e a gente tem esses, esses, esses desafios éticos. Essas morais.
1: programações, né? É, Você
0: a gente tem tá, é tá.
1: atualizar. É, é.
2: E aí eu entendia que eu podia ser feliz, eu podia trabalhar, e eu podia ser feliz trabalhando, né? Que é um negócio muito louco. É difícil isso. era Até um ponto que eu, o Jorginho estava trocando, que é. Como é bom ser feliz e trabalhar com com que você gosta, né? Eu particularmente eu sou uma pessoa que gosto muito de resolver problema. Eu adoro resolver problema. Uh, e as, e eu fui me achando nisso e foi quando eu virei a chavinha, eu falei tá, não caibo mais nessa cadeirinha de profissional de marketing, não não caibo mais nessa posição. Eu preciso me provocar aí para onde eu me sinto bem. E foi ali que eu fiz a minha minha transição profissional realmente eu matei minha vaquinha e aí eu desenhei um plano estratégico que eu precisava iniciar definitivamente eu já tinha feito muita coisa relacionada ao design até então mas eu precisava botar em prática eu precisava matar a vaquinha e seguir adiante sabe aquela filosofia de derrubar a ponte porque eu não tenho mais para onde voltar e aí foi eu fui fui trilhar minha, minha jornada de, de profissional de design fui trabalhar numa consultoria depois fui trabalhar no, no banco do estado mas recentemente estava trabalhando numa, numa empresa que é que é referência do mercado, que é, que é o Quinto Andar, que é uma, uma, uma grande referência no mundo do, do design de produto digital, uh, e agora estou atuando como um, um designer sênior numa cooperativa de crédito, que é o Secred que, que, que tem sido assim a união de várias coisas legais. Cooperativismo é um tema que eu acho muito sensacional, que é pessoas se unindo para resolver problemas comuns, eu acho isso de uma potência muito grande a uh, a gente como ser humano a gente às vezes se torna muito fechado em o famoso em si mesmado né muito focado em si e a gente esquece da nossa força colaborativa da nossa força cooperativa e trabalhar nesse crédito tem sido bem legal assim poder ter espaço para estudar cooperativismo entender como isso é é uma ferramenta de transformação né como se a gente tem objetivos em comum a gente pode, né? E não é um contra o outro, é todo mundo por todo mundo. E aí que eu acho
1: até que, 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 que é uma bandeira global, né? O corpo, como é que é? Corporativismo, né? Corporativismo. É é que, é que assim, sozinho, cara, você chega longe, mas quando você tá é. com uma galera, velho, pô, porque você começa a perder força na perna, sempre tem alguém do ladinho ali ó, que, opa, te dá uma ajudadinha, vamos que vamos, né, cara? Isso, é isso. É... ninguém essa vai só fazer fala... trilha sozinho, né?
2: Essa sua fala me lembrou uh, o dia que eu corri uma ação silvestre, cara. Tava correndo uma ação silvestre, ali, final, dia 31 de dezembro, essa história o Rosa não sabe. Não... Ah, Tava conta aí, pra... meu. <risos> eu fui correr uma ação silvestre, eu com esse kit de, de atleta aqui. Uh, meus amigos que trabalhavam comigo na época que a gente tinha um grupinho de corrida, eu era sempre o último a chegar, tipo, sempre morrendo. Todo mundo correndo, lá ah, fazendo... 5 quilômetros em, em, 20, em 25 minutos, eu fazia em 40 e poucos. E a galera, não, você está morrendo, vai, vamos, vamos vai, dar bom, vai, dá bom. E aí, um dia, eu falei para cheguei no trabalho, falei para a galera assim, cara vou correr uma São Silvestre. e é, é, Todo mundo, primeiro ponto, né todo mundo associa a São Silvestre a é uma maratona. São Silvestre não é uma maratona. A então, gente, São Silvestre, é uma prova de 15 quilômetros. Ela não é nem meia maratona. Mas, então, aí eu fui para São Paulo, dia 31, fui correr a São Silvestre, Saí lá, fui de pipoca, né? Não ia pagar para passar vergonha fui de pipoca no meio da galera lá. Meus amigos foram
1: correr também. Ah, aí Peraí, foi... desculpa, é desculpa. Você foi de pipoca em que sentido
0: é? Pipoca é igual no carnaval, né, cara? Você não se inscreve, mas vai na para festa, entendeu? Uhum. Segue lá o futebol ah, tá, e corre. Beleza, 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 não, não não foi
1: é porque eu imaginei você de pipoca. Porque tem não, um suido na São Silvestre aqui. Pior, que vai fazer cara, muita se você não jeito, sabe que
0: né? é pipoca, você acha que ela foi vestido de pipoca, né? Na, na São Silvestre. <risos> porque os caras vão fantasiados, é, porque... né,
1: meu? Eu, eu já vi Hulk, eu já vi Superman na São Silvestre. É. Uma pipoca. Por que não? Né? Por que não? Exatamente.
2: <risos> Boa. Não, mas eu não fui vestido de pipoca, eu só fui não inscrito, porque para inscrever tem que pagar, Entendi. e pagar para passar vergonha é um pouco mais caro, né? uh, E aí, fui nessa dinâmica, E aí, tipo, cara, condicionamento físico zero. Fazia um tempinho já que eu não corria, eu tenho meus probleminhas físicos, eu tenho uma, uma história de saúde um pouquinho complicada, eu sou uma pessoa asmática, então não é, correr não é meu forte. E aí o que você tava falando, Vinícius, me lembrou um trecho, eu tava ali por volta do quilômetro 7 e na minha trajetória de corredor, eu nunca tinha corrido 5 km seguidos. E na São Silvestre eu tinha baixado o ritmo, porque eu falei, cara, a prova é muito longa, então eu preciso baixar o ritmo, vou mais devagarzinho, vou mais cadenciado, porque eu vou conseguir ir mais longe, se eu for, devagarzinho. E eu fui, 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 venci o quilômetro sete sem parar, sem parar para caminhar, só porque eu encaixei meu, meu ritmo. E eu lembro certinho, eu tava ali no centro de São Paulo, fazendo as curvinhas ali, sentido do brigadeiro, passei ali o, a acho que o Caimbu e fiz a voltinha, sentido do brigadeiro ali e eu fiz uma curvinha e eu pá, morri, parei. E eu parei, aí passou uma moça, uma senhora do meu lado, e falou assim... Não para, não. Eu tava me inspirando em você.
1: Caraca, véio. Aquilo, cara.
0: Tá, aquilo você foi... levantou e foi. Foi uma injeção de, de ânimo que, que você precisava. Toque, e,
2: e, tipo assim, uh, para quem gosta de correr, corra uma ação silvestre, porque é uma ação coletiva muito legal. As pessoas se apoiam, se ajudam, porque todo mundo quer que todo mundo chegue ao final. E essa frase fala muito do que você tava falando, mesmo Que, tipo ali tá todo mundo por um objetivo comum, independente do tempo, independente da velocidade, da capacidade, tá todo mundo querendo chegar lá. E aí, essa simples frase, cara, me deu um gás para chegar no 15 km quilômetro, para correr 3 quilômetros de brigadeiro subindo, para entrar na Paulista, e eu fechei a prova em 2 horas e 40 minutos. Não é um tempo tão horrível assim, eu tava esperando que eu fosse fazer umas 3 horas, 3 horas e é. meia, mas tipo, aquilo ali foi um processo muito transformador, assim, de de olhar para o lado, e até reflete algumas outras coisas da minha jornada, que é, às vezes, a gente não nota, mas aquele esforço que a gente está fazendo diário, aquilo tudo que a gente faz com consistência, faz todo dia um pouquinho, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, isso é exemplo para uma galera. Só que, às vezes, vocês não se verbalizam, às vezes, as dá pessoas conta, não né?
1: E a gente não sempre nota... tem alguém olhando, a gente... né?
2: Total, e a gente não nota o quanto a gente impacta a vida das outras pessoas. Então, Essa é, é sempre bom a gente... Estar confiante, olhar para o que a gente quer, olhar para os nossos objetivos e, e seguir, porque com certeza em algum momento da jornada alguém vai chegar para você e falar, não para, eu estava me esperando em você. E Perfecto. é isso que transforma, e esse é o valor da troca, esse é o valor de estar junto, esse é o valor de a gente estar aqui hoje sentado conversando, porque é isso que transforma a vida das pessoas, né?
0: E cara, eu, eu esse, e assim, você falando, né? Eu tô lendo aqui os comentários. Você falou que é possível trabalhar e ser feliz, né? Ô, diretor, coloca a frase da Érica aí, ó. Felicidade dá lucro, né? É o, é um, é o, é o lema do OpenCAD, né? Então, você, se quiser trabalhar e ser feliz, vem aqui, que ainda a gente ganha dinheiro, né? Você trabalha, é feliz, mas ganha dinheiro. Isso aqui é mais o quê, rapaz, né? Aqui é felicidade dá lucro, é o lema do OpenCAD. E a notícia triste é que estamos nos encaminhando para o final é. do OpenCast, né, Puta é foda, falar com o mineiro, é esse, esse que é o problema, né, cara? Você não vê o tempo passar, né, meu? Então, esse que é o problema. A, a, ainda bem
1: que terminou com uma história inspiradora, né, cara? Yeah, é, cara só, só uma pergunta. A mulher que tava se inspirando ela terminou também contigo ali? Não, terminou, terminou. não A motivação show, foi ela, foi, ela foi atrás, né, cara? É lógico, é lógico. Boa. Eu
2: perdi para uma galera, eu perdi para uma galera considerável, mas eu cheguei lá no final e eu tava lá, e a moça do importo veio, veio é, falar. Foi e, super e...
0: máximo, e eu quero, então, agradecer é. aí, né, a presença, a participação ilustre do Silêncio Moraes aí, mais conhecido uh, com o apelido de Marcos Paulo, que ele não gosta muito, né? Mas, enfim, obrigado aí por ter participado conosco. Eu falando o seguinte, né, cara, é o você conversa com o mineiro. Se tem uma garrafa de café de pinga do lado, é a noite inteira falando. Falou. Vai embora, eu, né, inteiro. cara? Aí vai embora, vai embora. E aí eu queria ouvir de você aí, antes de me despedir do meu companheiro Vinícius Antunes, aí, as suas. É, considerações finais, esses são os recados, recados finais aí de silêncio de morais aí para quem está nos, para os pode esqueci aqui, podcastitadores, nossa, é, muito, é um trava-língua nervoso, cara. Vai, vai demorar para aprender. As considerações finais aí, ó, mensagens de silêncio de Moraes? Boa,
2: ah, acho que a mensagem que eu termino é exatamente essa, não existe, tem bastante gente se inspirando em você, vamos seguir, vamos construir um mundo melhor juntos, acho que quando a gente tem clareza do que a gente quer, é mais fácil seguir adiante. E vamos manter a fé, vamos manter o, o amor no coração e conseguir seguir construindo um mundo legal, né? Vamos fazer bem, porque o bem volta. E, e é isso que importa. assim Quem quiser me acompanhar, pode me seguir lá no, no LinkedIn. Eu não costumo postar muita coisa, mas se quiser trocar uma figurinha, chamando privada, a gente conversa, a gente uh, sempre troca, eu tô sempre aberto a, a trocas, a apoio, se precisar de quiser tirar dúvidas sobre o mundo de design, sobre o mundo de comunicação, fica bem à vontade para me acessar. Uh, e no mais é isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês que estão aqui ouvindo e agradecer o convite do Vinícius, do Jorge, uh, do, do Opencast por me trazer aqui. E é uma das coisas que eu, eu até compartilhei ali com, com o Bruno, que é o nosso produtor aqui, o impacto de essas pequenas coisas, né? essas pequenas... Uh, aberturas que a vida nos dá, impacta positivamente, uh, teve um feedback da minha família, toda, todo mundo feliz e emocionado pelo convite, então, fico aqui, meu muito obrigado, não só em meu nome, mas em nome de toda a minha família, uh, são coisas assim que transformam vidas, que transformam a jornada das pessoas, então, meu muitíssimo obrigado, foi um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês hoje.
0: É, a gratidão é nossa, um prazer ouvir essa linda história, né, cara? Eu sei que se a gente continuasse ficarmos, ficaríamos aqui até segunda-feira, né? Tinha que voltar para trabalhar na firma de novo, a gente conversando aqui no, no podcast, mas muito obrigado aí de coração em nome da do, do, do grupo! organizador do Opencast, né? Meu grande, é, uma gratidão assim. E meu companheiro Vinícius aí, suas considerações finais aí. Foi muito bom estar com você, brincar com você. E nós chamamos de Xuxa Moment, né? Esse momento aí que a gente vai Xuxa mandar Moment. beijinho para quem você vai mandar beijinho hoje,
1: o Vinícius. Eu vou mandar um beijo para minha mãe, meu pai, é, para para Xuxa e para <risos> Não tem. Esqueci no... o nome da filha da Xuxa. A Passa. Sasha, isso. Chacha, 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 é, chacha, Não, é só, só um considerando, assim, como você falou, uma história linda. É, é, tem, tem muitas coisas que a gente, às vezes, escuta histórias, mas, mas não, não pensa o lado positivo da história, o que você aprende, né? Então, é, parabéns, é, silêncio sensacional. É, e eu acho que eu vou fazer uma maratona e eu vou de pipoca, velho. Vamos. Mas eu vou de vestido de pipoca.
2: Se você for, eu vou.
1: Porque se cair, já amortece. Sim. Beleza. Pô, Boa. cara,
0: então você pode, você pode ouvir lá aquela musiquinha. Pula pula pipoquinha, pula pula pipoquinha, sem pula. parar, vai vai pular, Certeza. Bula, pula,
1: Vou e com essa piada
0: bem. sem graça, nós encerramos o Opencast <risos> de hoje, né? Agradecendo você aí que, que, que está conectado aí, Vinícius Antunes, né? O nosso é, Silêncio Moraes e você que nos acompanhou aí até agora, sexta-feira aí, são 17 h que você tenha um final de semana iluminado, que Deus abençoe você, sua família e nos vemos no próximo Opencast, tá? Que é um podcast patrocinado pela Opencard Advanced Technology Modeling for Life que tenha um final de semana sensacional e até a próxima edição do OpenCast. Um grande abraço e tchau!